0: Hallo, mein Name ist Natalia Wichowski, auch bekannt als Dr. Nat oder Think Natalia und ich bin Keynote-Speakerin, Personal-Branding-Strategin und ein LinkedIn-Einhorn. In der heutigen Folge geht es um das Thema Personal-Branding mit LinkedIn. Genauer, was ist Personal-Branding, warum brauche ich es überhaupt, wozu LinkedIn und was macht LinkedIn so cool momentan? Nicht nur das, ich teile natürlich auch eine Handvoll Tipps und Tricks, damit du mehr Sichtbarkeit bekommst, mehr Aufmerksamkeit und das hoffentlich auch potenziell, Kunden mehr von dir erfahren. Also, unbedingt reinhören.
1: OMT.
0: Also was definitiv spannend ist, ist die Anzahl an qualifizierten Kommentaren unter deinen Posts. Also nicht nur, oh mein Gott, großartig, mm, das ist so cool, mm, du bist die Beste, ich mag deine Brille, hey, du warst so geil. Sondern wirklich Leute, die, die qualifiziert kommentieren, die spannende Fragen stellen, auf dessen Basis du dann wieder Content erstellen kannst.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Natalia, warum ist deiner Meinung nach es extrem wichtig, dass man sich zu seiner Personal Brand entwickeln sollte?
0: Weil wir sowieso eine Personal Brand haben, ob wir es mögen oder eben nicht. Denn Jeff Bezos meinte einmal, dass unsere Marke das ist, was andere über uns sagen, wenn wir nicht im Raum sind. Das heißt, die Art und Weise, wie du sprichst, dein Online-Content, deine Kleidung, die Art und Weise, wie du Leute, wie sich Leute fühlen in deiner Gegenwart, all das ist eine Personal-Brand. Und anstatt ein Opfer der Meinungen und Wahrnehmungen anderer zu sein, liegt es an dir, die Zügel in die Hand zu nehmen und sicherzustellen, dass die Brand, die wir da draußen finden, online und offline, im Anklang mit deinen Zielen steht.
1: Das war cool. Vor allem das mit dem Opfer fand ich ganz cool. Also das gab ja früher schon immer diese Thematik, als Facebook gerade auf den Markt kam, da war dieses äh, Unternehmen, wollt ihr, dass die Leute über euch reden oder wollt ihr das Gespräch gestalten? Und im Endeffekt ist es ja genau dasselbe, nur dass wir es halt jetzt für uns selbst machen. 100 pro, genau dasselbe Kram. Mhm. Okay, ähm, wir, haben den Podcast, dem, wir haben dem Podcast den Titel gegeben Personal Branding via LinkedIn. Und warum ist jetzt LinkedIn gerade für dich so eine Plattform, wo dieses Thema Personal Brand so gut funktioniert?
0: LinkedIn ist die größte internationale Social-Media-Plattform, die wirklich den Fokus auf Business hat. Also Leute gehen dort, um Geschäfte zu betreiben, Akquise zu betreiben, Leads zu generieren, ihr Netzwerk auszuweiten, um zu lernen, um Content zu erstellen, um, klar, natürlich auch um Jobs zu finden oder Talente zu finden, aber der Fokus ist wirklich auf Business. Und, und die meisten von uns, ich gehe stark davon aus, dass deine Hörer erwachsen sind und an ihrer Marke dahingehend arbeiten, dass sie entweder nach einem Job suchen oder aber, dass sie nach neuen Kunden suchen. Und wie gerade erwähnt, haben wir alle eine Personal Brand und wenn Leute dich googeln und du ein ordentliches LinkedIn-Profil hast, dann landet das auf der ersten Seite der Suchergebnisanfrage. Das heißt... LinkedIn tut dir einen Riesengefallen und Leute zahlen normalerweise Hunderttausende von Euros, um auf der ersten Google-Seite oder sonst wo Seite zu landen. Aber LinkedIn macht das für dich umsonst, wenn du eben ein Profil hast, was ordentlich aussieht und was öffentlich zugänglich ist. Ein weiterer Grund ist, dass du auf LinkedIn dir ein Netzwerk aufbauen kannst von bis zu 30.000 Kontakten. Das gibt es so sonst nirgendwo. Auf Facebook hast du gerade mal 5.000 Freunde. Wenn du also in Mustern von Lead Generation oder in Mustern von ich baue mir ein internationales Netzwerk aus coolen Hupen und Leuten auf, die einfach die Welt bewegen wollen, großartig. Auch ist der typische LinkedIn-Nutzer deutlich älter und in einer höheren Position im direkten Vergleich zum Beispiel zu einem Instagram-User. 72 Prozent aller Instagram-User sind Teenager. Und was auch spannend ist, wenn man sich die Zahlen von Facebook und LinkedIn anschaut, LinkedIn hat momentan um die 700.000 Nutzer, während Facebook 2,5 Millionen hat. Das heißt, es ist wesentlich leichter aus der Masse herauszustechen auf LinkedIn, im Gegensatz zu Facebook und auch der organische Content ist auf LinkedIn momentan noch richtig großartig. Auf Facebook gilt es mittlerweile oder heißt es so schön, pay if you want to play.
1: Hm. Aber mit einer Unternehmensseite, äh, wir hatten gerade die Diskussion gestern auf LinkedIn, mit einer Unternehmensseite, da gilt das auf LinkedIn eigentlich auch schon. Ohne Geld kommst du eigentlich nicht voran, aber für dich persönlich gelten halt andere Regeln, oder?
0: Ich glaube, das hat wenig mit LinkedIn zu tun, sondern eher mit der Tatsache, dass Menschen Menschen mögen und an Menschen fasziniert sind. Und insbesondere heutzutage, uns interessiert es nicht, wenn es da draußen wieder eine große Brand gibt oder so eine gesichtslose. Company die sagt, dass sie sich für uns einsetzt und so weiter. Ich glaube, der Endnutzer heutzutage ist enttäuscht von Rosenfirmen und wir sehnen uns nach Authentizität, nach Offenheit, nach Gesichtern, nach echten Menschen. Und auf LinkedIn hat eine LinkedIn interne Studie ergeben, dass Menschen anderen Menschen elfmal wahrscheinlich erfolgen aus einer Company-Page. Also insbesondere wenn du eine One-Man-One-Woman-Show bist bzw. ein kleines Unternehmen hast, macht es Sinn, sich auf die Person zu konzentrieren. Mittlerweile ist es aber auch durchaus so, dass Medium-Sized Companies und große internationale Corporations auch die Pers, ja die Personal Brand des Geschäftsführers, der Geschäftsführerin des GMs, MDs, CTs oder wie auch immer, wirklich darum aufbaut, weil, weil Leute einfach wissen wollen, wer ist die Person hinter der Marke?
1: Ja, wir haben Zufällig dazu auch einen Podcast aufgenommen vor wenigen Wochen mit der Inken Kuhlmann von HubSpot. Die haben ja auch 450.000 äh, Fans auf ihrer Fanseite, aber wir machen ein Inhouse-Influencer-Programm mit nur zehn Mitarbeitern, was mehr Reichweite generiert als diese große Unternehmensseite. Ich habe dazu auch selbst auf LinkedIn gepostet. Ihr könnt das euch mal anschauen. Da haben wir ein paar Daten veröffentlicht. Ähm, ich kann den, den Link auch gerne in die Show Notes aufnehmen. Dann findet ihr das direkt und müsst es nicht suchen. Ich finde das total cool. Ich habe LinkedIn für mich jetzt so vor zwei, drei Wochen tatsächlich erst entdeckt, habe angefangen dort zu posten, hatte vielleicht so meine 800, 900 Kontakte, weil ich, auf, Fa auf Facebook habe ich fast 5000, aber das ist halt auch bei 5000 begrenzt dann. ja. Und ja. Ähm, bin dann so für mich in den LinkedIn-Kosmos gewandert, fast ein Jahr lang von unseren Clubmitgliedern gefragt worden, wieso bist du denn da eigentlich nicht aktiv und so. Und jetzt habe ich mich mal durchgerungen und habe innerhalb von drei Wochen ich glaube, jetzt bin ich bei 3000 Kontakten. Davon habe ich vielleicht 100 selbst geaddet. Also der Rest ist tatsächlich auf mich zugekommen. Warum? Weil ich guten Content produziert habe. Das Thema Reichweite, beziehungsweise auch, was du eben gesagt hast, diese organische Chance, die noch da ist. Du bist viel tiefer drin, ich schon viel länger dabei. Hast du das Gefühl, dass das auch so bleiben wird? Oder glaubst du einfach, mit dem steigenden Wachstum wird das auch eher zurückgehen?
0: Ich glaube, so wie alles im Leben, es wird zurückgehen, weil ich meine, es ist ein super Geschäftsmodell. Hey, LinkedIn wurde aufgekauft von Microsoft und es ist nach wie vor in der Wachstumsphase und LinkedIn ist nach wie vor daran interessiert, so viele Leute wie möglich auf diese Plattform zu bringen. Und am Anfang, hey, muss man das natürlich irgendwie spannend und interessant gestalten, aber sooner or later wird man Methoden finden müssen, um sicherzustellen, dass die Qualität des Content gut bleibt, dass nicht nur Schrott-Content rauskommt und dass diejenigen, die ihre Nachricht vor den idealen Kunden targetieren oder platzieren wollen, was wahrscheinlich meistens Businesses sind, hey, wir sind hier im Business, Social Media ist ein Business, dass die dafür bezahlen müssen. Ich glaube nicht dass irgendeine Social-Media-Plattform auf Ewigkeiten umsonst bleibt und auf Ewigkeiten einen großartigen Algorithmus hat, der uns erlaubt, konnenweise Content umsonst zu posten. So funktioniert
1: Social-Media nicht. Wobei Facebook ja bis heute von den end kein Geld nimmt, sondern nur von Unternehmen.
0: Ja, aber ich meine, die Leute, mit denen wir ja heute sprechen, das sind ja alles Unternehmer. Also wir sprechen höchstwahrscheinlich mit ähm, Coaches, Trainern, ähm, Geschäftsführern. Also ja, wenn du ein Business bist und Social Media für Businesszwecke nutzt, musst du dich darauf einstellen, dass du, ja, höchstwahrscheinlich in der nächsten Zeit ähm, definitiv in Werbung investieren musst. Und es macht doch Sinn. Also ich meine, ich habe mir das mal angeschaut. Wir investieren momentan ähm, relativ viel in Facebook und Instagram Ads und ich bin super happy mit dem Endergebnis.
1: Hm. Du hast gerade von wir gesprochen. Jetzt lass uns mal kurz ein bisschen über dich und deine Person sprechen, beziehungsweise über das Wir. Was genau machst du, beziehungsweise ähm, wieso arbeitest du persönlich so an deiner Personal Brand? Ich mache viele unterschiedliche Dinge.
0: Wenn ich sie in Kategorien einteilen müsste, dann würde das so aussehen. Kategorie 1, ich bin Personal Branding-Strategin und bringe insbesondere Leuten wie Coaches, Trainern, Keynote-Speakern bei, wie man eine großartige Personal Brand outbaut auf LinkedIn. Also wie mache ich LinkedIn zu meiner Hauptmarketing und Akquise-Maschine, habe dafür ein Gruppencoaching. Der zweite Punkt sind Keynotes und Trainings. Das ist momentan aufgrund der aktuellen Situation noch ein bisschen schwierig. Und da geht es thematisch natürlich auch um das Thema LinkedIn, Personal Branding, warum ist Personal Branding das neue Employer Branding, ein bisschen Content Strategy und ein bisschen Social Selling. Der dritte Punkt ist, oder die dritte Säule, die ich habe, ist Bücher schreiben. Ich habe zwei Bücher geschrieben, das neueste oder das, was gerade rausgekommen ist, nennt sich Personal Branding mit LinkedIn, die think and methode Das gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Und darüber hinaus bin ich auch LinkedIn-Learning-Autorin. Das heißt, LinkedIn bezahlt mich, dass ich für sie Content erstelle für LinkedIn-Learning. Und warum bin ich so begeistert von Personal Branding? Weil ich vor sechs Jahren komplett mein Leben umgestellt habe. Und mich gefragt habe, wer bin ich, warum bin ich hier, was macht mir Spaß, wie möchte ich leben, mit wem möchte ich äh, Zeit verbringen im Beruf, wie sieht mein perfekter Alltag aus und habe eben festgestellt, dass ich es großartig finde, Leuten, die gut sind, dabei zu helfen, großartig zu werden und die magischen Zutaten des Personal Brandings ihnen beizubringen. Denn meine Philosophie basiert auf Leuten wie Shakespeare oder Kevin Hart, die gesagt haben, Shakespeare das Leben ist nur eine Bühne und Kevin Hart, das Leben hat spielartige Züge. Und wenn du weißt, wie die Spielregeln sind und dann kommt Picasso ins Spiel, lerne die Regeln wie ein Pro und dann breche die Regeln wie ein Künstler. Und genau das bringe ich meinen Kunden eben bei, damit sie nicht nur mehr Geld machen, bzw. ihr Business auf die nächste Ebene bringen, sondern auch, weil sie dazu beitragen, unsere Gesellschaft und die Art und Weise, wie wir miteinander leben, ein bisschen besser zu machen.
1: Äh, total cool. Die Bücher... Für die Zuhörer verlinkt mir natürlich in den Shownotes Notes. Und ähm, wenn ihr euch wirklich mit dem Thema beschäftigt, dann solltet ihr Natalia auch folgen. Also ich habe sie tatsächlich auch erst in den letzten drei Wochen auf LinkedIn kennenlernt. Warum? Du bist nicht ansässig in Deutschland.
0: Nee. Ich bin 2008 ausgewandert. Ich lebe seitdem in den Vereinigten Arabischen Emiraten und mittlerweile in Dubai.
1: Wow. Und ihr wisst ja, wir beim OMT, wir sind ja äh, German-only, also jetzt sage ich das auch noch auf Englisch. Also ihr wisst, was ich meine, wir sind, ja, äh, <lacht> wir sind ja wirklich nur im deutschen Kosmos, deutschsprachigen Kosmos unterwegs. Und natürlich, hier sind wir sehr präsent, auch meine Person, viel auf Konferenzen unterwegs. Und tatsächlich, jetzt seit ich dich auf LinkedIn connected habe, dir auch ein bisschen Folge das äh, einander kommentiert habe, jetzt habe ich dich auch tatsächlich auf der ersten Konferenz, auch wenn es eine virtuelle war, in Deutschland gesehen bei Samrush. Wie kam das jetzt? Willst du auch mehr in den deutschen Markt oder ist das Zufall gewesen?
0: Ja, Samrush war über eine Vorstellung. Also war eine Freundin von mir, die gesagt hat, hey, ich spreche da sowieso. Die suchen weiterhin noch nach Female Speakern, Redet doch einfach mal miteinander. Ja, also ich bin seit 2019, das heißt jetzt seit zwei Jahren, ähm, auch im deutschen Markt unterwegs. Ich hatte eigentlich alles auf Englisch gemacht, war, hatte mich prima konzentriert auf Kanada, die USA und ab und zu mal immer wieder was in Europa und hatte dann im, oh Gott, ich meine, es war irgendwie Dezember oder Oktober 2018 die Möglichkeit, mit Dirk Kräuter zusammenzuarbeiten. Er meinte, hey, hier, ich, ich habe die marketing -Offensive. das ist ein Zweitagesevent event und wir brauchen eine Speakerin und eine Moderatorin. Und obwohl ich das Gefühl hatte, dass ich überhaupt nicht vorbereitet bin, habe ich gesagt, yo mache ich. Und stand dann halt zum ersten Mal auf einer deutschen Bühne und habe vor, ich weiß nicht mehr wie viele Leute es waren, 500, 800 Leuten gesprochen und das Feedback war sehr, sehr positiv. Also für mich war es stressig, weil ich einfach aus der deutschen Sprache raus war, denn ich spreche nur noch Deutsch mit meiner Familie. Die meisten meiner Kunden waren damals halt eben englischsprachig. Und ähm, ja, das deutsche Publikum dachte, ich sei Kanadierin, die Deutsch sprechen gelernt hat. <lacht> Was natürlich sehr cool war. Aber ja, dann habe ich wirklich zwei Monate später einen Podcast auf dem deutschen Markt rausgebracht und mich immer mehr im deutschsprachigen Raum umgeschaut, vernetzt und so weiter. Das heißt, ja, also. Der deutschsprachige Raum ist eins meiner Kern- oder meiner Zielmärkte, aber nach wie vor auch Kanada und die Staaten.
1: Ja, spannend. Ähm, wir sind ein Hands-on-Podcast. Das habe ich dir ja im Vorfeld schon erzählt. Und bei uns sind die äh, User immer sehr episch drauf. Und das ist auch der Anspruch an uns, dass sie auch wirklich ein paar Tipps an die Hand bekommen, dass, wenn sie jetzt hier gleich ihr Handy weglegen, den Podcast zu Ende gehört haben, direkt. Mit etwas starten können. Und auch heute haben wir gesagt: ähm, Personal Branding via LinkedIn, drei Tipps, wie auch du zur Marke wirst. Und du hast uns drei Tipps mitgebracht. Magst mhm. du uns mal vorstellen?
0: Auf jeden Fall. Also der erste Tipp besteht darin, umzudenken, wenn es um die LinkedIn-Seite geht. Viele Leute glauben, das ist ein Online-Lebenslauf und die Art und Weise, wie diese Seite aufgebaut ist, könnte auch dazu verführen. Deine LinkedIn-Seite ist allerdings eher eine Landing Page oder eine Webpage. Und für all diejenigen, die, sagen wir jetzt mal, nicht so technisch gewandt sind und sagen, wovon redest du? Es ist eine Art, wie eine Art Schaufenster. Das heißt, ich möchte deine Geschichte hören. Ich möchte ein Gespür dafür oder davon erhalten, wer du bist und wie du tickst und was du machst und warum ich mit dir zusammenarbeiten sollte und was dich besonders macht und was du sonst gemacht hast. Das heißt, dein Ziel ist wirklich oder besteht darin, die Aufmerksamkeit von anderen auf dich zu ziehen und sicherzustellen, dass Leute so viel Zeit wie möglich auf deinem Profil verbringen. Nutze dein Profil und mache es zu einer Quelle für deinen idealen Kunden und nicht so sehr als Online-Lebenslauf. Das ist äh, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist oder besteht darin, Content zu erstellen. Insbesondere, wenn du dich als Vordenker Vordenkermarke oder als Influencer oder irgendwie so etwas positionieren möchtest, ist es wahnsinnig schwierig, wenn du nur likest oder kommentierst oder so eine Art Ghost-Follower bist. Das machen Vordenker nicht. Also fang an, deine Geschichte zu erzählen, aus deinem Alltag zu erzählen. Gib mir Einsichten in das, was du machst. Löse die Probleme deiner Zielgruppe und fang einfach damit an, deine Reise zu dokumentieren. Also du musst nicht anfangen mit, äh, weiß ich nicht, mit LinkedIn Live oder mit Infographics, sondern damit, dass du dass du mir Einblicke gibst in deinen Alltag. nutzt dein Handy und dokumentier deine Reise. Das ist so Punkt zwei. Und der dritte Punkt, du hattest ja auch also vor ein paar Minuten angesprochen, dass du dein Netzwerk so massiv erweitert hast. Baue dein Netzwerk aus. Ich kenne so viele Leute, die sich nur mit Menschen verbinden, die sie wirklich im echten Leben getroffen haben. Und dann gibt es wieder Menschen, die glauben, dass alle Leute, die online sind, Psychopathen sind und grausam und Fremde. Und warum wirst du nicht von einem Fremden zu einem Freund? Stell sicher, dass du dir erstmal dein Netzwerk anschaust und sagst, okay, cool, wer ist in meinem sozialen Netzwerk? Wen hätte ich denn gerne da? Finde diese Leute auf LinkedIn, in denen du LinkedIn's filter nutzt und spreche sie an, schreibe sie an, aber nicht einfach auf das Knöpfchen Verbinden oder Kontaktanfrage senden klicken, sondern schreibe ein paar Sätze über dich und warum du dich verbinden möchtest. Und wenn du das täglich machst, dann wird dein Netzwerk wachsen. Und je mehr Leute in deinem Netzwerk sind, desto mehr Leute werden auch dein Content sehen. Und je mehr Leute dein Content sehen, desto mehr werden sie dir Kontaktanfragen schreiben. Und also ich meine, dadurch wächst du halt massiv. Und dadurch wächst auch eben deine die Wahrnehmung von dir und damit die Macht oder der Impact deiner Personal Brand.
1: Mhm. Also ich kann es 150 Prozent mal an meine Zuhörer, die mir ja jede Woche zuhören, bestätigen, dass das auch wirklich funktioniert. Also ich habe natürlich den kleinen Vorteil, dass ich mal in unserem Newsletter erwähnt habe, dass ich jetzt auch auf LinkedIn unterwegs bin. Da kamen natürlich dann auch ein paar hundert Anfragen rein. Das ist natürlich ein kleiner Vorteil gewesen, das gebe ich ja zu, aber trotzdem, ich habe mich wirklich mal hingesetzt in Woche, habe mir überlegt, welchen Content poste ich, ich habe mir einen Redaktionsplan gemacht und mir überlegt, was habe ich denn, was kann ich denn, was andere nicht können ähm, und jetzt außerhalb von SEO. Also ihr wisst ja alle, ich bin seit zehn Jahren Suchmaschinenoptimierer, aber das ist halt nur ein kleine, kleiner Teil im Online-Marketing und ich will mich nicht nur mit SEOs verknüpfen, weil der OMT ist ja Online-Marketing insgesamt. Und deswegen habe ich mich mit gezielten Leuten verbunden, die echt coole Sachen gemacht haben, die auch, eine gewisse Power hinter sich hatten, wo man, wenn man mit denen diskutiert und so weiter, natürlich auch viele das verfolgen. Sicherlich ein bisschen gefördert durch die Brand, die wir schon im Hintergrund haben mit dem OMT, sind mir dann sehr, sehr viele Leute ganz schnell gefolgt beziehungsweise haben mich geadded Und ich, ich, keine Ahnung, also wir kommen jetzt gleich noch auf das Thema Metriken. Ich habe das Gefühl, dass meine Beiträge zehnmal so viel gelesen werden wie sonst. Einfach nur, weil ich regelmäßig was mache und weil ich mir Gedanken gemacht habe, wie muss ein Post aufgebaut sein, dass er auch massiv oder mehr ausgespielt wird. Und genau darüber würde ich jetzt gerne mit dir noch sprechen. Ähm, welche Metriken sind deiner Meinung nach wichtig? Also wir haben ja so Sachen wie Anzahl der Freunde, Follower, du hast eben von 30.000 potenziellen Vernetzungen gesprochen. Man kann ja aber auch noch folgen. Du hast, glaube ich, knapp 80.000 Leute, die dir folgen. Das ist, glaube ich, die Mischung aus Vernetzung und Leuten, die dir so folgen, wenn ich das richtig verstanden habe in den ersten drei Wochen. Und du bist jetzt auch international unterwegs. Da gibt es natürlich ein bisschen mehr Potenzial, aber ähm, dann gibt es die Geschichten mit Beitragsansichten zum Beispiel. Was ist für dich wichtig?
0: Wie viele Leute zahlen am Ende des Monats?
1: Okay. Ganz ehrlich. Da bin ich bei dir. Aber jetzt sagen wir mal, ich bin jetzt gerade in der, in der Wachstumsphase und der OMT ist jetzt eh nicht unbedingt die Cash Cow, sondern ist ja eher Branding für unsere Firma auch. Ähm, welche Metriken haben dich interessiert, als du wachsen wolltest?
0: Also was definitiv spannend ist, ist die Anzahl an qualifizierten Kommentaren unter deinen Posts. Also nicht nur, oh mein Gott, großartig, mm, das ist so cool, mm, du bist die Beste, ich mag deine Brille, hey, du warst so geil. Sondern wirklich Leute, die, die qualifiziert kommentieren, die spannende Fragen stellen, auf dessen Basis du dann wieder Content erstellen kannst. Also Kommentare sind definitiv eine bessere Metrik als Likes, denn für mich sind Likes so... Was soll ich denn damit? Ähm, wenn Leute natürlich auch deinen Content teilen, das ist natürlich noch eine Ebene höher und das ist noch spannend, weil du weißt, okay, wenn Leute das teilen, ist das offensichtlich eine Art von Content, den ich häufiger rausholen sollte. Und das ist bei mir insbesondere bei Videos und bei Infografiken so. Die Wahrscheinlichkeit, dass Leute das teilen, ist massiv höher. Ähm, die Anzahl an, an Impressionen oder Views ist natürlich auch immer spannend, so, hey, hast du da 10.000 Views drauf 55.000 Views, 150.000 Views, das sagt dir ja auch ein bisschen was über dein Content, aber ja, ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass ich wirklich sage, wie viele Leads habe ich generiert, wie viele Leute haben ähm, meinen Online-Kurs gekauft oder haben einen, einen Call gebucht, wie viele Leute ähm, sind denn wirklich Kunden in diesem Monat geworden. Das sind so Metriken, die mir mittlerweile wichtiger sind, aber so wie du gesagt hast, wenn es wirklich am Anfang nur um den Content geht um, und um zu double checken oder um zu gucken, was ist es denn, was Leute wollen, macht es Sinn, Kommentare, Shares und, und Views hineinzugucken?
1: Mhm. Hast du ein paar Do's und Don'ts? Also jetzt Beispiel: Ich habe das Gefühl, dass ähm, Beiträge, wo ein cooles Bild dabei ist, viel besser funktionieren, als wenn ich kein Bild online stelle. Gibt es noch ja, andere Sachen, die du an die Hand geben würdest? Absolut.
0: Es ist so, dass 70, 80 Prozent aller Videos ohne den Ton angeschaut werden. Und es gibt eine super einfache oder simple Plattform, die nennt sich Subtitles, also Subtitles. Ähm, da kann man ganz einfach ja, die Videodatei hochladen, dann läuft das Programm dadurch und das sagt dir dann, also dann kannst du den Text noch leicht umändern. Wenn du Untertitel hast auf deinen Videos, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass Leute sich dein Video angucken. Das geht natürlich nicht bei Lives, aber bei generellen Videos würde ich grundsätzlich empfehlen, hau Untertitel drauf. Das wird definitiv einen Unterschied machen. Ähm, was natürlich auch wichtig ist, ist, dass du nicht Leute tagst, also nicht tonnenweise tagst. Es gibt so Leute, die haben einen Post und der Post besteht aus gefühlt 80 Hashtags und 50 Leuten, die getaggt worden sind. Das ist nicht nur hässlich fürs Auge und sieht irgendwie aus, als ob du nicht wissen würdest, was du machst, sondern es ist auch einfach ätzend für den Endnutzer. Deswegen drei bis fünf Hashtags. Und wenn du Leute taggst, dann, dann überleg dir wirklich, wer es ist und nutze auch niemals mehr als fünf Leute. Weil sonst sieht es, wie gesagt, irgendwie auch ein bisschen so aus, als ob du die Aufmerksamkeit von anderen Leuten haben möchtest. Also ein weiteres Don't ist Hashtag Spamming und, und 10.000 Leute taggen. Und äh, wie ich vorhin erwähnt habe, eine Kontaktanfrage rausschicken, ohne Text oder ohne zu sagen, warum du dich mit jemandem verbinden möchtest. Nee, die meisten Leute werden nicht reagieren. Das heißt, du hast deine Zeit verschwendet, du hast die Zeit der anderen Person verschwendet. Schreib einfach mal drei, vier Sätze und schau mal, was passiert.
1: Ich habe äh, tatsächlich zweimal einen Post mit Video online gestellt. Die haben überhaupt nicht funktioniert und jetzt weiß ich warum. Ich hatte keine Subtitel drin. Das muss ich ausprobieren. Das äh, war tatsächlich heute jetzt, wenn ihr das hört, das ist es schon ein paar Tage her. Aber ähm, Und dann habe ich den gleichen Post nochmal online gestellt mit einem Bild. Und der fliegt gerade. Also ich hatte eigentlich mal gehört, dass wenn man den Post löscht und den selber nochmal hochlädt, dass das gar nicht funktioniert. Scheint aber irgendwo ein kleiner Mythos gewesen zu sein, weil mein Post, der ist einfach nur eins zu eins kopiert worden mit einem anderen, ähm, also mit einem Bild drunter statt einem Video. Und der funktioniert heute sehr, sehr gut. Ähm... Okay, dann werde ich das mit den Videos nochmal probieren. Das Thema Name-Dropping, du hast es eben gesagt, also viele Leute verlinken. Das war so also etwas, was relativ früh an mich herangetragen wurde. Hey, äh, zieh andere Leute mit ins Gespräch und äh, adde, äh, nicht adde sie, sondern äh, vertagge sie. Du hast ja auch gesagt, man soll es schon machen, aber halt in begrenztem Maße und es muss halt auch sinnhaft sein. Ich glaube, das ist hier wirklich so das, äh, was hier zählt, also den Mehrwert, den ich quasi liefere, weil ohne Mehrwert geht es halt nicht. 100 pro, ja. Okay, ich habe ähm, die Downs hast du uns erklärt. Du's, was ich so für mich ein bisschen herausgefunden habe, ist als SEO gucke ich immer besonders wie kriege ich die Leute von der Suche rüber zu mir auf die Webseite, also sprich die click through rate von Google und jetzt habe ich gelesen, letzte Woche auf irgendeinem Blog, ob es stimmt oder nicht, kannst du mir vielleicht bestätigen, dass LinkedIn an seinem Algorithmus gearbeitet hat, das heißt auch wenn einer jetzt länger deinen Artikel liest, selbst wenn er nicht interagiert, ist das ein sehr positives Signal, sodass du mehr angezeigt wirst, mehr Relevanz bekommst. Du nickst schon, ja, die Dwell
0: Time ist, ist der neue Hauptfaktor oder einer der wichtigsten Elemente, wenn es um den LinkedIn Algorithmus geht. Das heißt, je mehr Zeit Leute auf deinem Post verbringen, desto mehr Punkte erhältst du vom LinkedIn-Algorithmus, wenn ich das einmal so formulieren möchte, und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Post auch anderen Leuten angezeigt wird. Das heißt, was lernen wir daraus? Erstelle Content, der relevant ist, nicht nur Clickbaits oder irgendwelche Hunden, Katzen-Video oder Motivational Quads oder, oh mein Gott, wie viele Likes kann ich dafür bekommen, sondern erstelle Content, der der spannend ist und der Leute zum Nachdenken bringt, der wirklich sicherstellt, dass Leute darüber nachdenken, dass sie überlegen, was sie kommentieren und ja, dass du es für sie machst. Also nicht, dass du halt eben, hey, ich bin da, sondern dass du wirklich etwas für sie erstellst.
1: Hm. Ich habe noch ein anderes wichtiges Learning, darauf wollte ich nämlich hinaus. Du kriegst nämlich immer nur so zwei Zeilen angezeigt, bevor du auf mehr Anzeigen klickst. Und wenn du diese zwei Zeilen, so wie die click through rate bei Google theoretisch, ja, also diese Meta-Description, die ihr seht, ist bei LinkedIn, glaube ich, ist total wichtig, dass ihr mit diesen zwei Sätzen fesselt. Und also noch viel wichtiger, also nicht viel wichtiger, am Ende muss natürlich auch die, der Inhalt des ganzen Postings wirklich valide sein und die Leute, wie du es eben so schön gesagt hast, zum Nachdenken anregen, ähm, egal ob sie es gut oder schlecht finden oder eine andere Meinung haben, aber Hauptsache, sie denken drüber nach, bleiben lange auf deinem Post, aber sie müssen halt auch erstmal klicken. Und dementsprechend wichtig ist es, dass ihr in diesen ersten zwei Zeilen etwas anteasert, was aber nachher auch erfüllt wird. Also kein Clickbait, wie Natalia das eben gesagt hat, sondern wirklich Interesse schaffen, damit sie auch den Rest lesen.
0: Absolut, genau. Und am besten, um das herauszufinden, ist einfach wirklich zuzuhören und zu fragen, wovon wollt ihr mehr hören? Womit kann ich euch helfen? Worüber soll ich sprechen? Ähm, was ist euer Problem? Hey, ich bin hier, um euch zu helfen. Und ich bin auch ein großer Fan davon, dein besten Content rauszuhauen. Also bei mir ist so, ich würde sagen, 80, 85 Prozent von dem, was ich meinen Privatkunden bzw Unternehmen beibringe, gibt es draußen kostenfrei. 15 Prozent sind wirklich, das kriegt man von mir nur, wenn man dafür bezahlt. Aber die meisten Leute werden auch nicht meine Kunden, weil sie noch mehr Wissen von mir wollen, sondern weil sie wollen, dass ich sie an die Hand nehme und ihnen einmal in den strete oder regelmäßig mal nachhake und sage, ey, äh, poste oder wo ist dein Problem? Lass uns das zusammen überwinden.
1: Macht ihr dann auch mit denen so wirklich Contentplanung und sowas? Also überlegt ihr euch dann, was ist denn der Content, der zu dir passt beziehungsweise gibt ihm vielleicht einen, einen Rahmen, wie er sich selbst entwickeln kann innerhalb so einem abgesteckten Raum, also ihr führt ihn quasi dahin, dass er selbst weiß, was er am besten kann und was er posten sollte? Absolut. Also ich bin großer
0: Fan von Bringe dem Mann oder der Frau bei, wie man fischt, damit er oder sie sich selbst ernähren kann. Ich bin kein großer Fan von hier. Ich habe dir mal zehn Kilo Fische mit bei, also mitgebracht. Ich will nicht, dass meine Kunden, nachdem sie mit mir gearbeitet haben, abhängig von mir sind, sondern ich will, dass sie selbstständig sind. Und deswegen, wir haben wirklich ein ganz buntes Programm aufgebaut, das anfängt mit Positionierung. Wir gehen in Profiloptimierung rein, in Storytelling, Content. In Strategy, and Social Selling, in strategische Netzwerkerweiterung, in äh, PR und in so viele andere Dinge. So also wirklich, dass es ein Gesamtpaket gibt, das sicherstellt, dass du eine Personal Brand hat, hast, die von innen nach außen arbeitet und offline und online funktioniert. Und ich bin großer Fan einer holistischen Strategie, denn äh, wenn es eins gibt, das ich hasse, dann sind das die Leute, die sich online darstellen als wow und, und motivierend und großartig und witzig und wie auch immer. Und dann triffst du sie im echten Leben und denkst, boah, was für eine Knalltüte. Grausam. Deswegen, ich bringe meinen Kunden und meinen Freunden und allen bei, die mit mir zusammenarbeiten, sei authentisch, sei die Person online, die du im echten Leben bist, mach dich vielleicht ein bisschen ein bisschen lauter, ein bisschen intensiver. Letzten Endes Social Media ist ein Attention Game, wie wir wissen. Aber ähm, arbeite an dir selbst. Denn wenn du dich selbst nicht magst, wenn du dich selbst nicht respektierst, wenn du selbst nicht an dich glaubst, das werden Leute sehen. Und je mehr du dich magst, je mehr du dich kennst, desto weniger nimmst du dich ernst und desto mehr Spaß macht es
1: dir zuzuschauen. Mhm. Wohl gesagt, ähm, noch mal zu dir. Du bist Doktor. In was denn? Philosophie. In Philosophie. Okay, wie wird, also normalerweise, wenn mir immer früher einer gesagt hat, äh, ich studiere Philosophie, da habe ich immer gefragt, was willst du denn daraus machen? Was hast genau. du denn da geantwortet?
0: <lacht> ich habe Sozialwissenschaften studiert mit dem Fokus auf Kommunikation und Sozialisation. Habe erstmal gearbeitet fürs Bildungsministerium hier in den Emiraten. Habe nach dreieinhalb Jahren festgestellt, nee, nicht so meins. Habe dann gewechselt in die Privatwirtschaft, habe ganz klassisch im Marketing gearbeitet. Weil hey, ich meine, wenn man so viel über menschliches Verhalten weiß, großartig. Und dachte dann nach zweieinhalb Jahren, mm -mm, macht keinen Sinn. Und als ich dann 29 war, hat es wirklich geknallt und hatte so meine, ich sage mal mein spirituelles Erwachen und meine Early-Life-Crisis in der ich mir die Frage gestellt habe, was in aller Welt will ich eigentlich? Und da habe ich halt eben festgestellt, dass wenn du Sozialwissenschaften studierst und wenn du auch danach noch einen Doktor der Philosophie dranhängst, gibt es nicht den Job. Wenn du Medizin studierst, wirst du höchstwahrscheinlich Mediziner. Wenn du Architektur studierst, wirst du höchstwahrscheinlich Architekt. Also wie musst du dir deinen eigenen Job, dein, eigenen, dein eigenes Leben, deinen eigenen Lifestyle selbst zusammenbasteln? Und deswegen habe ich mal neun Monate mir eine Auszeit genommen und mir diese Fragen gestellt. Und mein Bestes gegeben, alles umzulernen, von dem ich dachte, dass ich es wusste. Und ja, habe mich dann einfach hoch blamiert und hoch experimentiert zu dem Job, den ich heute habe.
1: Und bist glücklich und zufrieden?
0: Glücklich, zufrieden, äh, so gesund wie noch nie. Ich sehe in etwa sieben Jahre jünger aus, als ich bin. Ich habe mehr Spaß am Leben. Äh, ich kann reisen. Ich kann mit Leuten von überall auf der Welt zusammenarbeiten. Ich mache täglich Sport. Ich habe die Sonne draußen. Es ist wirklich krass. Also wenn du mir vor zehn Jahren erzählt hast, ich könnte so leben und die Person sein, die ich heute bin, hätte ich gesagt, Alter, was raust Du zum Frühstück. <lacht>
1: Cool, schöner Abschluss. ihr das heißt nicht, dass ihr jetzt alle einen Rauchen gehen sollt, sondern dass ihr wir fertig sind und ihr jetzt direkt auf LinkedIn geht. Das Erste, was ihr macht, ist Natalia Edden, weil Edden, wahrscheinlich hast du schon 30.000 Vernetzungskontakte und im nächsten Step mir folgen und danach endlich an eurem Profil arbeiten und überlegen, wie ihr zur Personal Brand werdet. Liebe Natalia, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gern, Mario. War super. Hat Spaß gemacht. Viel Erfolg. Und da du ja jetzt im deutschen Raum unterwegs bist, werden wir uns öfters über den Weg laufen. Ich bin sehr gespannt, wann das das nächste Mal sein wird. Vielleicht, wenn diese etwas schwierigere Phase jetzt vorbei ist. Und ähm, ja, für euch. Nächste Woche geht es weiter. Ich weiß schon, was nächste Woche kommt. Ich muss, glaube ich, immer sagen, es wird geil und spannend, aber es wird wirklich sehr cool. Dementsprechend solltet ihr wieder reinschalten und in der Zwischenzeit schaut bei unseren Webinaren vorbei. Auch diese Woche wieder zwei coole Sachen, die reinkommen, wo ihr einfach was lernen könnt, über den Tellerrand hinausschauen könnt. Und ja, wenn ihr Langeweile habt, schreibt mir auf LinkedIn am besten. Sonst sage ich immer per Mail, schreibt mir auf LinkedIn und wir diskutieren ein bisschen. In diesem Sinne, wir sind raus. Dankeschön. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Natalia möchte ich euch kurz darauf hinweisen, dass wir die neuen Seminartermine für die Facebook-Ads-Seminare mit dem Pjörn Tantau online gestellt haben. Und ja, ich freue mich, wenn ihr im zweiten Halbjahr vielleicht dabei seid und unser Seminar besucht. Ich würde mich sehr freuen. In diesem Sinne euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Bis dann, euer Mario. Ciao.